Buongiorno. Eh, dopo una sola relazione sul concetto di Iusi Tommaso d'Aquino, già stiamo parlando dell'eclissi, quindi <ride> un, un po' rapido, ma forse anche un, un segno di realismo giuridico, di, che la realtà non è sempre così facile, così, così bella. Quindi mi hanno chiesto di parlare di, effettivamente dell'eclissi, di, di questo concetto che è stato presentato adesso, e parlerò soprattutto di due momenti, di due parti, una che tratta della scolastica spagnola, e già qualcuno di voi è di origine spagnola è venuto a trovarmi per chiedere di non essere troppo cattivo nei confronti della scolastica spagnola, e io non ho fatto nessuna promessa, vedremo che cosa... E, e poi ci sarà la, la riscoperta eh, nell'inizio del Novecento, arriviamo così finalmente a Maritain, e non dirò quasi niente tra, tra le due, ossia tra, tra Grozio e, e il Novecento, ci sono diversi secoli lì, e parlerò soprattutto di, con un termine generale di, piuttosto di ibernazione del realismo giuridico, perché continua a vivere, ma non, non è la dottrina di spicca, no? non si parla molto nell'università, ma c'è una trasmissione ovviamente del sapere di Tommaso d'Aquino, ma non attra l'attenzione. Bene, dopo aver scoperto la nozione di Ius in Tommaso d'Aquino, il suo concetto di legge, intese, intesa come ratio eh, iuris, la legge, ci tocca ora rintracciare l'origine degli sviluppi della concezione del diritto come facoltà nella scolastica spagnola. Bene, eh, ci sono diversi autori che si dovrebbe menzionare, ma non c'è tempo per menzionare tutti, parlo so soprattutto di, di, Vittor di Vittoria e di Suarez, eh, ma si potrebbe anche parlare di Soto, di Molina e bene, di tanti altri. No? Sono eh, maestri che è veramente bello perché erano in generale piuttosto teologi ma con una, con una ampia cultura eh, e facevano anche diritto. Era impressionante questa ampi, ampiezza di, di visione, di vista. Bene, ma prima di cominciare a eh, parlare di Vittoria e di Suarez, vorrei descrivere brevemente alcune caratteristiche generali della seconda scolastica che è necessario per capire eh, l'interesse e anche la, la problematica. E a questo riguardo mi sono ispirato abbastanza allo studio di Guzman Brito, no? che mi sembra molto suggerente. <coughs> E lui, tra l'altro, eh, vuole denunciare un pericolo che è quello di dare l'impressione che la scolastica spagnola forma un congiunto omogeneo e non è così. Eh? È importante anche vedere le differenze tra, tra gli autori che sono veramente importanti. In quanto al concetto di diritto, vi è comunque un rilevento, un rilevento punto comune a, a tutti 
e l'accezione centrale e reale del diritto che è concepito come facoltà. Quindi questa è una caratteristica globale di tutta la, la, la scuola scolastica spagnola. Allora, una, una cosa, tra le altre, eh, che ho imparato da Guzman, è che, secondo lui, all'epoca di Vittoria, la scienza giuridica, ossia l'ius comune, si parlava così, sembra ignorare ancora completamente la nozione di diritto facoltà. Cioè non è che non, è, non esiste, alcuni ovviamente la, la conoscono, ci sono autori, ma soprattutto filosofi, no? come Occam, Marcio di Padova, che sottolinea la dimensione soggettiva, eccetera. Ma i giuristi, i giuristi non conoscono ancora veramente la facoltà, il diritto facoltà. E quindi sarà veramente la, la scuola la scolastica spagnola che farà conoscere questa concezione soggettiva del diritto ai giuristi. Bene, e quindi questi, questi autori, in particolare Vittoria, cercherà anche di risolvere il problema del suo tempo. Questo è, mi sembra molto importante non, non perdere questa visione che la filosofia del diritto, il concetto di diritto deve essere sempre contestualizzato e non possiamo pensare o vederlo, analizzarlo con i nostri occhi contemporanei senza risituare nella problematica del, del, dell'epoca. Vedremo tra l'altro che c'è il problema del nuovo mondo, il problema è la, le possibilità immense che danno, ma anche che creano dei problemi. Bene, ehm. Allora, alcune volevo anche fare una, una precisione metodologica mh, a proposito della, del concetto di diritto di, di Tommaso. Eh, si parla normalmente di realismo giuridico. E io ho fatto, già sono passati alcuni anni, già sono 40 anni, che ho fatto una tesi in Pamplona con Javier Hervada che è stato menzionato, Realismo giuridico, il titolo della pubblicazione in forma di libro. E, e, mh, già allora e Ervada era totalmente d'accordo con questa mia scelta metodologica, e ho fatto una distinzione in più, una distinzione tra realismo in senso stretto, che è ciò che qui abitualmente si chiama realismo giuridico, in senso stretto, la ipsa resiusta, e il realismo in senso ampio, che per semplificare direi che più o meno sono gli, gli autori che eh, si basano sul, sul diritto naturale classico, eh, per semplificare un po'. E effettivamente qua si vedrà con alcuni autori che tratteremo che è necessario anche avere questa nozione di realismo in senso ampio, eh, non, mi sembra che non basta, e anche permette di, di, di fare... Eh, in non isolare la nostra tematica, noi una specie di piccola niccia, ma che può anche così attrarre di più l'attenzione di giuristi e, e di filosofi, filosofi del diritto, eh, che vengono di, di altri settori, questo anche mi sembra molto, molto importante. Bene, 
Dopo questi, questi due punti introduttivi passo a Francesco Di Vittoria, il fondatore ben noto della scuola di Salamanca eh, e poi diventerà il fulcro della seconda scolastica, che è considerato da molti come il fondatore del diritto internazionale o uno dei fondatori dominicano, diventò dottore nell'Università di Parigi nel 1522 e questo è importante per, per dopo, eh, lì ha eh, conosciuto il eh, pensiero di, di Gerson, di Sumenhardt e Mer, eh, che sono autori di, di, di quali riceverà la prenderà la sua propria concezione del diritto. Quindi viene da, da questi incontri della tradizione dell'Università di Parigi, che specialmente allora era molto importante. Nelle sue lezioni di teologia a Salamanca, Vittoria sostituisce le sentenze di Pietro Lombardo con la Summa Teologia di Tommaso d'Aquino, quindi un cambio importante che avrà molto effetti perché così molti, conosceranno, molti studenti conosceranno mh, la Summa Teologia. Suo insegnamento comprendeva la spiegazione della seconda seconda della Somma, cioè la virtù di giustizia, il corso che impartì dal 1534 al 37. Come conosciamo questo? cioè il corso di il commento di Santo Tommaso, grazie a uno studente di Firenze, uno, pardon, uno studente di, di Vittoria, che mise le sue lezioni per scritto e, appunti di studenti che finalmente saranno pubblicati il secolo scorso e che hanno consentito di cogliere come il maestro, non senza artifici e forzature, come vedremo, ha inserito la nozione di diritto facoltà nella dottrina giuridica del dottore Angelico. Vediamo come ha fatto questa inserzione. Una prima occasione dottrinale di toccare questi temi avviene nel commento della seconda seconda della questione 57, ossia la domanda qual è l'oggetto della giustizia, quale si è già parlato. Vittoria comincia accennando a due accezioni classiche di Tommaso, la ipsa res justa, o il giusto, l'arte del giusto, e poi aggiunge una terza che è la legge, già comincia la legge a venire in concorrenza con, con il diritto. E, bene, questo mettere la legge anche nelle definizioni del diritto diventerà molto comune lungo la scolastica spagnola, Mentre per Tommaso, come abbiamo visto, la, la legge non era l'accezione del diritto, bensì all'iqualis ratio iuris. Qualis ratio iuris. Non, è, non è il diritto, ma è la cosa o la misura del giusto. Per Tommaso la norma è giuridica perché ha qualche relazione di causalità, di misura, eccetera, con il giusto. Pur ricordando questa asserzione tomasiana, Vittoria mantiene la legge come terza accezione del diritto. Fino a questo punto, comunque, il fatto che il fondatore della scolastica spagnola non faccia alcun accenno al diritto facoltà quando define il diritto, si può capire come una certa fedeltà, fedeltà a Tommaso. 
perché non parla della facoltà tra le nozioni principali del diritto, ma soltanto della legge. Ma più tardi, nel suo commento della questione 62, le cose cambiano. Si tratta della restitu- questione della restituzione, eh? quando c'è una ingiustizia, una ignuria, come le piacciono dire alla scuola spagnola, una ignuria. Allora, che cosa si può fare? In particolare, gli piace situare questa domanda nel contesto del dominium. Lui parla piuttosto che di diritto, tante volte di dominium, eh? che è diciamo, più o meno lo stesso che la proprietà, ma non esattamente. E, e allora, eh, come restitua, restituire il dominium o il dominio? Questa è la, la cosa che veramente eh, gli interessa, gli motiva. E allora è lì che lui commette una vera infedeltà eh, a Tommaso, dando l'impressione di rinviare alle precedenti spiegazioni, ossia della questione 57 sulla, sulla definizione del diritto alla giustizia, con le parole ut ex superioribus constat, che non è così evidente, il che consente di inserire dopo l'avverbio ergo, quindi, Vittoria fa la seguente asserzione, il diritto è quot licet, o quot legge licet, e più, es- più completamente, ius est quot est licitum per legis. È una cosa totalmente distinta da ciò che dice Santo Tommaso nella questione 57, ma lui dà l'impressione che la dolo deriva della questione 57. Quindi questo è veramente una infedeltà. È veramente sorprendente. Orbene, dire che il diritto è ciò che è lecito in forza delle leggi significa proporre quindi una definizione che non ha più niente in comune con la definizione lacunate. La scelta dell'accezione di diritto quale ciò che è lecito in forza delle leggi non solo elimina lo ius di Tommaso, ma introduce una nuova, nuova definizione di diritto pur non adoperando il termine facoltà, ha comunque il senso di ciò che il soggetto può fare e di ciò che egli può fare in forza della legge, secondum legis. Quindi non adopera la parola facoltà in quel luogo, ma ha il senso di una facoltà, ciò che dice, no? del diritto. In realtà c'è una duplice accezione di diritto, primo la facoltà di fare il lecito, ma non più il giusto, illecito, che non è lo stesso che lo giusto, e secondo la legge che fonda la facoltà e determina il lecito. E così si, si, ha, si parlerà, si conosciamo la nozione di legge permissiva. Così, pur rifacendosi al dottor Angelico e consentendo tramite i suoi commenti la riscoperta dei diversi elementi del tomismo, egli commette la sua infedeltà e la, e la qualifica che ci dà eh, Michel Villet eh, e che lui eh, non esita di, di, di attribuire globalmente questa infedeltà a tutta la scolastica spagnola. Come ha mostrato Guzman Brito, se analizziamo la definizione di diritto facoltà adoperata da Vittoria nella spiegazione della questione 62, quindi quando parla della restituzione, troviamo che in realtà la definizione che ha, scel- che ha scelto di Vittoria è una definizione che viene in parte eh, 
d'un gerson et une partie de Soumenart. Et quindi une chose qui devient originale, prenez des deux et autres, mais une partie, une partie, et questo diventa originale de lui, parce que seulement lui a fait questo. No? Bene, alors, eh, comment expliquer cette questa svolta eh, di vittoria, questa infedeltà. E come spiegare questa specie di mese in scena tendente a riferirsi al, a ciò che Tommaso, a ciò che aveva scritto nella questione 57? Eh? Bene, allora forse eh, si può... Si può pensare che forse c'è un argomento di autorità, perché non, lui non dà nessun argomento, non giustifica la sua svolta. Allora, potrebbe essere un argomento di autorità. Effettivamente ehm, questi due autori con i quali ha fatto la sua propria definizione, eh, eh, Gerson e, e Sumenart, erano di questi autori che erano molto noti quando Vittoria ha fatto i suoi studi a Parigi quindi poteva pensare che questi autori sono già consacrati e che quindi non bisogna spiegare di più non bisogna dimostrare niente è ciò che si accetta nel mondo universitario eh, europeo dell'epoca dell quindi potrebbe essere ma eh, si può anche pensare che eh, bisognerebbe cercare un'altra motivazione, no? qualcosa in più, che è soltanto questo, è un poco curioso che questo atto di ribellione contro Tommaso, soltanto sulla base di riferimenti eh, di autorità. No? Allora, lì possiamo pensare al contesto del quale parlavo, no? cioè, il contesto è il nuovo mondo, la problematica della coscienza eh, della corona, eh, eh, per non parlare soltanto contro eh, la Spagna, parleremo anche del Portogallo, le corone, <ride> ma soprattutto, effettivamente, concerne soprattutto la, la Spagna. Cioè il problema del trattamento degli indi in America, no, no? questi indi che sono colonizzati, e poi c'è anche tutta la dottrina della scoperta, eh, sapete che probabilmente, eh, probabilmente che il 30 marzo eh, 23 c'è stata una nota congiunta di due castelli eh, su questa questione che mi sembra non apporta niente di speciale, ma con, mo, mostra con forma che il magisterio, non, non, è, non, è, non è la fede cattolica, non è, che il magisterio eh, ha sempre condannato a questa dottrina no, che più o meno permetteva eh, di facendo catechesi eccetera sì, i coloni potevano andare lì e considerare che queste terre erano di nessuno e che nessuno era proprietario dei suoi propri beni che tutto erano res nullius e pertanto si poteva eh, prendere possesso di, di questo eh, e non, ave, non avevano capi e pertanto potevano essere sottomessi, eccetera. No? Tutto quello è stato già negato in 1139 dalla bolla Sublimis Deus di Paolo III, eh, dove il Papa condanna le tesi razziste e dice questa frase importante 
e afferma che indios veros homines esse. Quindi gli indi sono anche veri uomini, veri persone umane, diciamo, esseri umani, e pertanto hanno dei diritti che allora non si chiamavano diritti umani, ma già questo, e si chiama diritti naturali, diritti naturali. E pertanto tutta la teoria cade, no? Bene. Allora, questo probabilmente è il tipo di, di cose che eh, interessa di più eh, Vittoria perché è gran, la grande novità di questa, di questa epoca e suscita anche eh, una risposta da parte, de, da parte dei giuristi. Bene, quindi eh, vediamo che la risposta di Vittoria rimane sempre una risposta piuttosto teorica, come universitario. In questo senso si distingue di Antonio di Montesinos, eh, che eh, lui è un uomo di terreno che si occupa effettivamente di una encomienda, eh, eh, di una cultura, eccetera, sul posto, e eh, fino al momento in, in cui eh, ascolta eh, la predicazione di Antonio di Montesinos, era, eh, si converte, eh, abbandona la sua encomienda eh, e si converte, di, diventa sacerdote domenicano, ordinato vescovo e militerà a favore dei diritti degli Indi e contro la corona. Bene, quindi non è ciò che fa Vittoria. Vittoria rimane a livello universitario e cerca di migliorare il, il sistema dando una migliore fondamentazione dei diritti degli, degli enti. No? E fa molto buon lavoro eh, sul piano delle, dei, diritti dei diritti naturali no? degli indi. Allora qui eh, forse si potrebbe pensare effettivamente no? che Vittoria eh, è anche motivato per questa dimensione soggettiva delle persone, no? cioè lui si basa sempre sul diritto naturale, anche è un valore suo del fatto che il diritto internazionale sarà basato sul, sul diritto naturale, non sempre quale, che tipo di diritto naturale, eh, moderno o razionalista, ma, non è ancora razionalista perché non è ancora il tempo del razionalismo, non è ancora venuto grozio, ma già perlomeno la, la direzione soggettiva c'è. Bene, quindi questo è un po' è la, la cosa, no? il tema della restituzione che gli interessa e, e queste relazioni con, i, con il mondo nuovo. No? E, bene, insomma, Vittoria tradisce Tommaso innanzitutto nell'argomento circa la restituzione del dominio quando adotta l'accezione di facoltà o protesta senza una elaborata giustificazione teorica, cercando con evidente forzatura di incrostarla nella dottrina del dottor Angelico. Questa sua slealtà rende impossibile considerarlo come un rappresentante del realismo giuridico in senso stretto, ovviamente. Malgrado le notevoli differenze esistenti tra i suoi rappresentanti, rimarrà filosoficamente orientata in globo verso la nozione del diritto soggettivo. Soprattutto nel contesto di questo nostro convegno, eh, 
sul concetto di Ius in Tommaso d'Aquino, questa svolta non è irrilevante, è molto rilevante. Nonostante Vittoria continua a difendere il realismo del suo maestro, perché lui insiste che discepolo di Tommaso, sul piano gnoseologico a sostenere una posizione classica di un giusto naturalista, magari parzialmente permeata da idee moderne, mentre conserva l'enfasi moderata sulla rilevanza della razionalità, sia divina sia umana, che lo preserva da una deriva verso il futuro volontarismo suaresiano. Quindi mi sono fermato molto su, su questo primo, su Vittoria, sugli altri sarà molto più veloce. Di Suarez, bueno, 1548-1617, più tardi già, e conosciamo il suo celebre trattato di Legibus Agdeo Legislatore, e secondo Suarez, Ius deriverebbe da Iusum, l'ordine, il che già rivela la sua preferenza per l'accezione Ius Lex, intesa in un modo positivista e volontarista come il risultato di un comando dato dall'autorità, a prescindere dalla sua razionalità e moralità. Un giusto realista preferirebbe un'altra spiegazione, iusum cuia ius, ossia il comando e la legge vanno emanati in funzione di ciò che è giusto e non arbitrariamente sotto pretesto di una autorità o sacra autorità da rispettare. Da queste premesse Suarez propone tre accezioni, ius, legge e facoltà. Lui si introduce la facoltà tra le tre accezioni principali. Rispetto alla prima, Ius li ricorda la classica distinzione tra l'oggetto della giustizia generale e l'oggetto della giustizia particolare. Riconoscendo questa ultima come l'accezione propria del diritto, mentre preferisce il termine ecum a quello di justum. Per quanto riguarda la seconda accezione, l'ex li torna sul termine ius, il quale è condizionato dalla derivazione etimologica da iusum, viene intesa come legge. Pur riconoscendo che per Tommaso la legge sia la misura del giusto e non il giusto stesso, egli comunque recepisse questa seconda accezione del diritto considerando il suo frequente uso. E la terza accezione, quella della facoltà, è secondo lui la principale accezione del diritto, quella della facoltà è la principale. Il diritto è quindi la facoltà morale che ciascuno ha nei confronti della sua cosa o della cosa che gli è dovuta. Interpretando anche lo iusum nel senso di una facoltà morale del soggetto, Suarez considera che il soggetto ha un diritto sulla cosa e che l'operaio ha un diritto sul salario convenuto. Il diritto, l'oggetto della virtù di giustizia, non è più lo ius res, bensì lo ius facultas. Risulta sorprendente che egli non sostituisce il riferimento tomasiano alla ipsa res justa con la nozione della facoltà morale, ma che attribuisce questa sostituzione proprio a Tommaso. È un po' osato. Eh, peraltro egli riprende la distinzione di Molina tra Ius in Re e Ius Adrem che conosciamo. Eh, 
Si può notare che la sola definizione suarisiana di diritto quale facoltà non presenta alcun riferimento alla legge. Tuttavia, se in una riflessione più globale si valutano insieme le due accezioni del diritto che Suarez mette in evidenza, la sua dottrina giuridica va analizzata nell'arco di una diconomia facoltà-legge. La facoltà come accezione propria del diritto, analogato principale del diritto, mentre la legge in quanto costitutivo eh, del giusto qualificato com ecum, delinea l'ambito della facoltà morale del soggetto, ma non più nell'ambito della cosa giusta come era nella concezione di Tommaso. Beh, sappiamo che parla anche di ius dominativum, la facoltà ius preceptivum, la, la legge, ma avanzare. E eh, Concludo per Suarez, con questo le critiche accurate fatte a Suarez, inclusa quella circa il concetto volontarista di legge, andrebbero comunque moderate in vista di alcuni altri pregi che caratterizzano la sua posizione. Si può infatti considerare come un suo merito il fatto che egli non cade in un soggettivismo sfrenato, eh, ma si mantiene nella postura di un volontarismo, volontarismo moderato che pur relativizzando il ruolo della ragione sia in Dio che nell'uomo non nega il ruolo della ragione in questo modo a differenza di Occam e di Gerson evita le derive dell'approccio potenzialmente arbitrario all'emanazione dell'iusum precettivo inoltre secondo Suarez la legge alla quale la facoltà è subordinata, essendo la prima la fonte della seconda, è una legge naturale prima di essere ius preceptivum e quindi nel suo pensiero non si nega l'esistenza di un quadro oggettivo di diritto divino e naturale che orienta, limitando i rischi inerenti al volontarismo, preserva la sua dottrina giuridica. Così anche ha potuto essere accettato e avere un grande flusso nel diritto canonico, tra l'altro. Bene, questo per Suarez. Allora, di grosso soltanto dire che lui eh, veramente non è un, veramente un tomista, non è veramente della scuola eh, scolastica, ma lo menziono perché è importante per fare il ponto con il successivo, eh? perché eh, Grozio adotta anche una definizione della, eh, del diritto come facoltà, ma per il resto adopera definizioni che vengano della scolastica spagnola. No? Bene, no, non, non entro eh, in più in gozio, soltanto per, per dire ovviamente che lui ha avuto questo influsso attraverso la sua concezione eh, razionalistica del diritto naturale, il diritto fondatore della scuola moderna del diritto naturale, ha avuto un grande influsso nel mondo dei giuristi e ha fatto anche conoscere molto la scolastica spagnola. No? Bene, e così eh, arrivo a un epilogo che bisogna anche continuare fino al Novecento e lì parlo per tutta questa epoca, di diversi secoli, di una ibernazione del realismo giuridico no? che continua a conoscersi, a trasmettersi, ma in modo discreto, non so, nelle, nei seminari, eccetera, no? nelle istituti religiosi, eccetera, il studium generale, no? si, si trasmette questo sapere, ma no, non è di spicca, di spicco nelle, nelle università. 
ad esempio come autore che si può menzionare eh, Luigi Taparelli e Matteo Liberatore che sono due gesuiti che rappresentano un poco l'espressione del diritto naturale classico eh? ma non si parla veramente di realismo giuridico in senso stretto bene e così arrivo a seconda parte ma che sarà molto, molto veloce e, si tratta, già siamo in, nel Novecento, eh? eh, ogni secolo ha i suoi problemi, eh? ci sono due guerre mondiali, e ho tanti orrori, eccetera, tanti crimini di guerra, eh, e quindi eh, c'è un risveglio, un risveglio del diritto naturale, che mi sembra anche l'occasione di risveglio del realismo giuridico, anche in senso stretto. E qui si può parlare di, eh, primo, di due autori del, tra le due guerre eh, mondiali, e uno è Francesco Olgiati, l'altro è Giuseppe Graneris, eh, Olgiati cardinale, professore dell'Università Cattolica di Milano, e filosofo di alto livello. Lui eh, parla esplicitamente di realismo giuridico, nel senso di Tommaso, e distingue nella sua definizione un elemento materiale e un elemento formale. Allora, L'elemento materiale è molto bene, è ciò che è dovuto al, ad altri secondo l'eguaglianza, realismo giuridico in senso stretto, ma poi parla anche di un elemento formale che sarebbe, secondo lui, il debitum legale. Allora, e, e parla dell'imperativo della norma. Eh? Questo è meno nella linea di Tommaso d'Aquino. Eh? Uno di voi mi ha, mi ha fatto questa domanda, vedendo il testo, se non sarebbe un po' di positivismo, eccetera, un normativismo perlomeno. No? E, e allora mi sembra che si può... Eh, avere una uh, interpretazione benevola diciamo e, e dire che, che no, parla, parla di debitum legale eh, anche Tommaso parla di debitum legale eh? in alcune parti della, della, della somma mi sembra che eh, parla di debitum legale in contrapposizione a debitum morale e io già 40 anni fa avevo segnalato che sarebbe meglio parlare di debitum juridicum anziché di debitum legale, ma mi sembra che l'ho fatto Tommaso, lo fanno tanti altri, che probabilmente si può considerare che è un vero realista. In cambio c'è una esperienza eh, un poco diversa che potremmo fare forse con Giuseppe Graneris, che è professore della Terranense, e, che, che lui si vuole anche un difensore del realismo giuridico, eh, che è stato anche da un collega di un'università romana, è stato chiaramente in un, un studio sul realismo giuridico riconosciuto come eh, un grande realista in senso stretto, no? che, del tipo di Ervada, eccetera. E, ma eh, la cosa non è così chiara, se vediamo, eh, perché c'è un, un problema di coerenza tra le diverse pubblicazioni di un autore, diciamo, eh? e questo... Non è soltanto una, una cosa che si, può, che si dava nel, nei tempi della scolastica, ma può anche capitare oggi. Però mi sembra che è interessante per quello, perché se si guarda i contributi tomistici ehm, di, 
non c'è nessun dubbio, questo è un vero realista in senso stretto, che conosce molto bene Tommaso d'Aquino, eccetera, eh? non c'è nessun dubbio. Ma se si va a vedere la sua opera, il suo manuale di filosofia del diritto, anche le, 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 le prime edizioni, non, non, non è un cambio soltanto al finale, allora vediamo che lui non esita di qualificare il realismo giuridico in senso stretto di antiquato, antiquato. Quindi no, non sembra che sia molto a favore quando, quando spiega la filosofia del diritto come la cosa attuale, la cosa che, che spiega la, ai giuristi, che, a quelli che devono fare essere giuristi, no? eh, cioè come dire non guardare il realismo giuridico che è una cosa antiquata. No? E, Penso che molte persone pensano anche lo stesso, no? che questo non vale la pena, ma però bisogna anche far ragionare. No? E quindi perché lui in realtà in questa filosofia del diritto ciò che dà come definizione reale, perché bisogna sempre distinguere le definizioni nominali e le definizioni reali del diritto. No? Allora, ciò che sembra la, la sua definizione reale è quello di, quella di ordinamento sociale, quindi ordinamento, eh? insieme, di, insieme di regole soprattutto, anche se non, non, ha, non viene qui la parola leggi, regole, ma è, è quello, no? L'ordinamento sociale è coercibile dell'azione umana secondo un criterio di giustizia. Mette anche lì la giustizia di qualche parte, ma si vede che l'essenziale è l'ordinamento, mi sembra. E per quello ho un po' di dubbio di se Caneris può essere veramente considerato come un realista in senso stretto. Poi ehm, passiamo anche a alcuni emigrati negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, molto bello come reazione, ehm, cioè ci sono persone che vogliono lottare a favore della democrazia, a favore dei diritti, e al alcuni eh, come il tedesco Romen, ben conosciuto, no? il terreno ritorno del diritto naturale, va negli Stati Uniti. Eh, non parlerò di, di Romain, si, si può considerarlo anche come un realista in, in senso stretto, eh, ma eh, parlerò soltanto di Maritain. E Jacques Maritain, ma uno dei maggiori esponenti del, del tomismo eh, e, del secolo scorso, anche po, ha cercato anche di rinnovare il tomismo e, ma lui non è, un, cioè non, è un, non è un giurista, non è nemmeno un filosofo del diritto, è un, fi, un filosofo no? molto completo, molto competente, giusto naturalista, eccetera. E un, un, una piccola parentesi per mostrare a che punto Maritain, perché si può pensare a Maritain, diritti umani, eccetera, quindi è un po' un, un, po un giurista, ma non, è, non era un giurista nelle corrispondenze con Simon, che è un altro autore che tratto nella parte scritta, ma non... eh, in corrispondenza tra Maritain e Simon, eh, Maritain, quando Simon era ancora giovane, eh, all'inizio della sua car carriera accademica, Maritain era un po' il coach di, di, di Simon, eh, e a un certo momento gli dice, ma questi studi giuridici che ti interessano 
lascia perdere, non è, non è interessante il diritto. Tu interessati alla filosofia, alla metafisica, eccetera. No? Quindi Marita era così. Poi ha avuto la sua, sua periodo diplomatico, eccetera, ma non, non era un giurista. No? Allora, eh, precisamente quando, quando si guarda l'insieme della pubblicazione di, di, di Martin, non si trova una definizione eh, del diritto come Psarisusta. Per quello io 40 anni fa non ho considerato Martin come un realista in senso stretto, ma soltanto in senso ampio, perché ovviamente difende la, il diritto naturale e anche quando parla di diritti umani basa tutto su, sulla legge naturale, no? le dice testualmente. Ma prendendo in considerazione l'insieme della sua opera, quando perlomeno una volta si riferisce agli usum di Wupiano e Tommaso, eh, penso che si può considerarlo come un giuristo in senso, in senso stretto. Eh, perché nella sua ottava lezione di filosofia morale eh, parla del ius sum. Bene, allora, eh, per quello concludo che per eh, Marita si può parlare di una implicita adesione al realismo giuridico in senso stretto. Bene, nell'opera degli autori esaminati, per, per concludere, e la, la riscoperta del realismo giuridico tomasiano procede in, mo in modo molto modesto eh? okay. bisogna dire che non è una, eh, un esito così clamoroso eh? e rimane piuttosto a un livello embrionale dato che questi autori non erano ancora portati a sviluppare tutte le potenzialità che contiene questa posizione giusto filosofica in questo senso si osserva un certo contrasto eh, nei confronti dei maestri della scolastica spagnola, i quali invece sono riusciti a diffondere la centralità giusfilosofica del diritto soggettivo, sia tra i teorici che tra i pratici della loro epoca. Per un atteggiamento più intraprendente, sistematico e creativo da parte dei proponenti del realismo giuridico in senso stretto, occorrerà aspettare la seconda metà del Novecento e i contributi di giuristi come Michel Villet e di Javier Ervana. Grazie per la vostra attenzione.